0: Oi gente, meu nome é Lauriane Nunes, mãe da Maria Isabel, que nasceu com a genesia de membros e que me oportunizou conhecer a associação Daramão. Me tornei voluntária coordenadora aqui do Rio de Janeiro e é uma organização social sem fins lucrativos que atende gratuitamente famílias de pessoas com agenesia de membros, amputação ou síndromes raras. Com o voluntariado e a colaboração de doadores a dar a mão mostra que todos nós podemos fazer algo de bom a quem precisa. O trabalho é de grande impacto, inclusive com doação de próteses feitas em impressoras 3D. Por isso, hoje vamos ter o privilégio de entrevistar na nossa live de terça-feira o Emanuel Campos, consultor de tecnologias, responsável pela revista Impressora 3D e referência nacional no movimento Maker e Impressão 3D. Seja bem-vindo, Emanuel. Gratidão por estar conosco.
1: Bom, muito bem. meu nome é Emanuel Campos, eu trabalho há 23 anos com impressão 3D. Comecei lá em janeiro de 2000, numa multinacional, a Stratasys. Em, janeiro, em 2016, tive filhos gêmeos. A minha esposa só tem dois braços, então a ideia era tirar um ano sabático morando na Argentina. Mas a MakerBot foi lá e me pegou para ficar como gerente de canais na região. Então, ficamos, que era um ano sabático, virou três anos de home office lá na Argentina. E aí voltamos para o Brasil recentemente, a tempo justo na hora de pegar a pandemia e ficar mais dois anos em casa trabalhando em home office. Nesse período, eu fundei uma revista, Impresso 3D, que é, hoje ela tem 14, 15 mil downloads mensais. Eu e minha esposa escrevemos uma coleção de livros para o Ensino Fundamental 1 e 2, sobre o uso de tecnologias em sala de aula. São 18 livros do primeiro ou nono ano. E eu sou consultor para a Intec, para a 3D Prime, para diversas empresas do mercado, trabalhando, auxiliando elas a encontrar novos nichos, novas aplicações.
0: Que barato! Então você é o cara,
1: né? É. Eu conheço o cara. Eu, eu só esposa... conheço.
0: Então você e sua esposa dominam essa questão da tecnologia... Ela é...
1: Ela é acadêmica, né? Ela brinca que ela é graduada para a miséria, desde a escola técnica que ela fez biblioteconomia, uhum. até a formação em magistério no ensino inicial, passando por uma pós-graduação pós em alfabetização de jovens adultos e um mestrado em sociologia. Então ela brinca que ela é graduada para miséria e foi conhecer a tecnologia que ela conseguiu dar novos usos para a formação pedagógica dela. Uhum.
0: Importante. Ela sabe também que tem um fundo muito importante nessa toda a área da educação. É claro que hoje a gente é, a gente é refém da tecnologia, a gente não tem como não, não ter a tecnologia na nossa vida. É claro que se a gente conseguir lidar isso com equilíbrio, é melhor ainda. Quando a gente com fala certeza. de tecnologia assistiva, essa tecnologia que vem para ajudar, o que, que a gente pode... O tema, inclusive, a gente falou, né? Como isso pode ajudar na área da educação, na saúde, na vida dessas pessoas? O que você pode dizer para a Le... gente de cara? Assim?
1: Primeiro a gente tem que salientar e saludar a imensa comunidade de Maker que mostrou sua força já durante a pandemia na criação dos face shields e tudo que ela produz. E como você disse na abertura dessa live, tudo que a Daramão atingiu através da impressão 3D, foi através do senso de comunidade. Então, a comunidade maker ela já é aguerrida, ela é engajada a causas. E é muito bom saber que vocês estão no braço da, nos braços desta causa. Né? Nós estamos aqui compartilhando esse momento de aprendizado mútuo, aprendendo sobre as necessidades da genésia de membros, aprendendo sobre as demandas e trazendo aquilo que a gente sabe. A impressão 3D ela tem dois níveis de, de contribuição. Nós temos as impressoras industriais, elas podem produzir peças para ensaios científicos, ensaios cirúrgicos. Vai yeah. ter algumas fotos, você me diga se dá para mostrar bem esses exemplos. Legal, é isso aqui é um exoesqueleto que foi desenvolvido para uma menina que ela, tem, ela tinha uma doença degenerativa da, da força muscular dela. Esse exoesqueleto ele custa 10 mil, 12 mil dólares. E ele é um produto que tinha que ser substituído com uma grande frequência, porque é um produto que ele demanda, conforme a criança cresce, uma adaptação. E ele passou a ser produzido por impressão 3D, inicialmente, num estudo feito pela Stratasys, E ele passou a custar 600 dólares. Então, a pequena Ela, que tem o case, e tem o link ali, foi um caso muito interessante, que ele aproximou as impressoras 3D da comunidade, trazendo peças de baixo custo. Mas é claro que a, a gente tem uma aplicação da impressora 3D que nasceu para os ensaios científicos, os ensaios que eu estava me referindo agora. Deixa eu pegar. Agora a, impre, a, a impressão 3D nasceu e ela evoluiu com novos materiais para fazer acessibilidade e ensaios cirúrgicos complexos. Então a gente pode produzir hoje materiais que são, é, eles mimetizam a pele humana, músculos, nervos, ossos e eles permitem fazer desde a escola de cirurgia a impressão do duplo humano. Então eu vou imprimir um ser humano com a sua pele, com osso, com músculo, de uma só vez, e eu vou poder fazer a cirurgia que vai simular todas essas, essas questões. Nós chamamos isso de digital anatomy, que é o processo de anatomia digital. Já na área de escola, escola medicinal, ele permite que a gente tenha ganhos enormes, economiza no uso de cadáveres, economiza na necessidade de sacrifício de animais todas as dificuldades advintas né, da, de ter que fazer o um ensaio cirúrgico com a complexidade que a gente tem. O, o cadáver não tem a rigidez, tem o rigor mortis, ele não é a mesma coisa para um estudante de medicina que usar né, um corpo vivo. Ah. E aí as, as escolas apelam para animais que têm uma alta complexidade, na tem toda a questão ética, tem toda a questão... Poder levar isso para a impressão 3D, como a gente tem feito, nós, isso daqui é o okay. que isso que eu estou demonstrando, nós estamos vendo a, a mão humana, ela, tá, ela vai ser decomposta em diferentes layers e ela vai ser impressa de uma única vez na impressora para poder obter aquilo que a gente vai querer simular uma cirurgia, vai querer fazer. Você está vendo aqui um processo chamado poligete e esse processo é responsável pela impressão da mão completa de uma só vez. Lembrando, salientando que o objetivo aqui não é produzir uma mão esteticamente igual a uma mão humana, mas que ela seja é, fisiologicamente igual. Eu consiga fazer circulação sanguínea, eu consigo ter o, o, a, a resistência a um bisturi, a uma incisão através então, da impressão 3D. Então,
0: olha só, eu até vou falar para a galera que está assistindo, quem está entrando agora, gente, a gente está fazendo essa live hoje, da associação, bem diferente do que a gente costuma fazer, inclusive, que a gente traz, geralmente, experiências, vivências, de pessoas com genesia ou familiares, Alguns profissionais, inclusive, que lidam com a Associação Dar a Mão. A gente tem trago, inclusive, a galera da tecnologia, porque a gente sempre fala, né? São esses parceiros que fazem com que a, a Dar a Mão avance cada vez mais, não só como uma rede de apoio emocional, afetivo, mas também tecnológico, para que traga qualidade de vida. A gente tem falado muito sobre a lei. A gente tem falado sobre as questões mais burocráticas que farão com que a gente tenha notoriedade. E aí hoje eu estou agora, assim, chocada com essa informação que você fazendo. Parece que é normal. E aí eu vou falar como leiga leiga. Inclusive, a gente tentou falar um pouquinho hoje, tanto você quanto eu trabalhando, a gente não conseguiu fazer uma troca maior. Mas foi interessante porque na minha cabeça eu falava assim, olha, eu habitualmente não tenho... É... Eu não faço ensaio de live com ninguém, porque todo mundo está nessa correria. O que a gente, às vezes, troca é uma informação que tem que ser passada, é algo que tem que ser é, talvez muito peculiar daquela pessoa, e a gente troca isso, às vezes, de uma mensagem durante o dia ou a semana. E aí, até perguntei para você se era necessário que eu soubesse algo para que eu não ficasse tão alienada nos assuntos que você trouxesse. Mas ao mesmo tempo, quando a gente não conseguiu é, fechar isso, eu pensei assim, eu gosto também de ser espectadora, no sentido de ficar tanto surpresa com as informações, curiosa, e, e aí assim, por isso que eu te peço a sua compreensão. <risos> eu vou fazer claro, perguntas. Claro, claro. Eu vou fazer perguntas que podem parecer para quem é do meio, principalmente. Eu estou vendo muita galera chegando aí, é, que se chamam de é, pessoal de tecnologia maker.
1: Os makers, exato Os makers,
0: então vocês me perdoem Que quem está falando aqui É uma mulher voltada para a área da educação Que não tem é, muito tato é, Até brinco com a minha filha agora Que vira e mexe, ela me faz umas pegadinhas E de vez em quando eu entro com umas pegadinhas De alguns aplicativos, aí ela fala Ai mãe, você não sabe <risos> Então a gente sabe que essa galera que está chegando agora Já está sabendo mais que a gente A pergunta que eu vou fazer é porque assim Você foi falando, eu falei, peraí, como assim? É isso mesmo? Vamos lá, dentro de um laboratório voltado para essa questão, principalmente das faculdades de medicina, de estudo, no modo geral, da anatomia uhum. humana. É, inclusive, eu estava fazendo agora psicologia e tive anatomia 1, que é básico para todo mundo. Lá, agora, não tem mais exposição de cadáver. A gente tem até parte de corpos de alguma coisa, mas não necessariamente cadáver. E aí você começou a dizer que teria se... Teria se não, tem uma impressora que vai vai fazer um pedaço ou até um corpo humano mesmo inteiro, mas ele não vai estar tá usando a parte genética, ele vai estar tá simulando.
1: Isso, ele vai mimetizar a fisionomia, a tá. resistência da pele, a porosidade da pele, a adiposidade da massa, tá. a gente chama de massa mole, né, cartilagem, gordura. Ele simula tudo isso numa única impressão.
0: Caramba, isso é muito legal, cara.
1: Gente, e a, mas bem. A... Até a partir de óssea, nós conseguimos imprimir hoje com essa tecnologia, os ossos com a porosidade, com a construção do osso. Quando eu passo a construção do osso, só para mostrar, aqui nós temos um fêmur. Então, quando eu vou passando pelo fêmur, a gente vai notar o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo acertar o play na, usando o espelho. <risos> a minha dentista fala, não sei por que homem é tão ruim de fazer as coisas no espelho. Eu falo, é porque a gente não tem que se maquiar desde <risos> a mais tenridade, né? <risos> Aí foi. Então, aqui vocês, estão, aqui vocês estão vendo, a construção do osso, ele é feito com toda a porosidade que representa o osso em crescimento, com a parte rígida por fora, com a parte mole por dentro.
0: E gente, aqui nós temos
1: algumas dessas mãos impressas. E isso é feito
0: então, com que material? Porque quando a gente fala do uh, dispositivo 3D, por exemplo, que a gente tem na associação, a gente tem fio, né? um
1: Isso, fio. fio de plástico que é mais tradicional. Isso. Esse daqui é uma resina fotossensível, um processo chamado polijete, que é a impressão de vários jatos de resina fotossensível simultâneo, e eles vão sendo curados pela exposição ao luz-UV. Então, como cada, cada resina vai tendo diferentes resistências, diferentes densidades, eu consigo fazer essa simulação com muita naturalidade. Uhum. né? Eu estava falando. A ideia é colocar três patamares de impressão 3D que a gente contribui hoje para a medicina. Né? O primeiro deles é esse, a impressão 3D de resina, para ajudar no estudo, a, o desenvolvimento educacional, acadêmico, científico. Nós temos as impressoras 3D de metal. Essas são impressoras que já são largamente utilizadas. Por exemplo, o Centro de Tecnologia e Informática Renato Ascher, ao lado da Unicamp, responsável largamente por 90% das cirurgias brasileiras de cranioplastia, traumatismo craniano, reconstrução bucal eles possuem hoje uma das impressoras 3D mais caras, do, é, mais caras do mundo e é uma das únicas do hemisfério sul do planeta. E eles usam essa impressora de metal para produzir reconstrução maxubucal, é, da, do maxu, maxilar, craniologia. Então, eu queria mostrar aqui, esse daqui não é exatamente um exemplo da, desse cliente, né? Da, da, do CTI. Por que não tá andando? Espera que ele começa. Uhum. Ah, eu, eu cliquei Eu vou fazer uma errado.
0: pergunta aqui já, ó. Ah,
1: por, é... por favor.
0: Viz, ela falou essas próteses que saem a 600 dólares aproximadamente, elas são mais orgânicas?
1: Acredito que não é uma questão de função. Ah, é, a gente misturou os assuntos. Eu estava mostrando a aproximação da impressora 3D industrial ao mercado doméstico, ao mercado maker, que foi através do exoesqueleto feito pela EMA. É para, perdão, para ela. Ela, E-L-L-A. É o nome da menina. E é, aí eu saltei de assunto para é, escalar agora o que a impressora 3D industrial efetivamente contribui, né? que são os meios acadêmicos, cirurgias de alta gama. E eu vou fechar o círculo voltando para a menina ela. Então, aquele exesqueleto esqueleto de 600 dólares, ele está ao par das construções da mão robô que a gente utiliza no projeto da a Mão. Ele está nesse patamar de aplicação. É um material polimérico, um plástico rígido. Nós vimos as impressoras de resina DAP, que é, digita... é processo de anatomia digital, traduzindo para o português. E agora eu queria mostrar o processo de impressão 3D metálica. Vamos ver se agora eu dou sorte. Sim. E... Então aqui nós estamos vendo uma, um tumor na área de, do, do maxilar, esse tumor precisa ser extraído e a extração ela é, é, é violenta, isso. mas ela tem que fazer a preservação de vasos, a preservação de nervos, canais irrigatórios e para isso a gente após essa extração a gente entra com a prótese de titânio medicinal que vai dar sustentação para tantos esses canais de irrigação, para todos, é, e todas as demandas que a gente tem para a, a biomecânica do rosto, né? O sorriso, a fixação dos dentes, a montagem dos molares. Essa mesma tecnologia dos dentes, perdão, essa mesma tecnologia que nós criamos, nós usamos ela tanto para reconstrução maxilofacial e principalmente é, traumatismo craniano. Por então... que, é que a gente usa uma tecnologia... Pode falar, Não, por é porque me deu curiosidade.
0: Por exemplo, para você, então, é, você atualmente trabalha mais nessa área da saúde?
1: Não, Porque assisti... eu fui consultor ah. por 17 anos para a empresa Stratasys e eu tive a felicidade de trabalhar com o doutor Jorge Vicente Lopes, ex-diretor do CTI, ainda encargo cargo de muitas coisas lá dentro, desde quando eu era estagiário, quando eu era menino pequeno, trabalhando né, de estagiário ainda, eu já ia lá limpar máquina, calibrar equipamento... Então, desde o ano 2000 que eu tenho contato com esse mercado, fiz especializações especificamente sobre a impressora DAP em Israel e em Minnesota para poder falar a linguagem dos clientes. Fui responsável por uma das grandes vendas, que é a Bio, esse cliente justo do Maxilar que eu estava demonstrando. Não é, contudo, minha grande especialização. Queria dar um salve para o Gabriel, que acabou de mencionar, que conhece esse caso, porque ele trabalha na Baio. Tá? Então, ele é, ele é um dos funcionários que fez esse tipo de, de prótese e órtese. Agora, eu sou um curioso e um primeiro nível de consultoria nesse segmento. Né? Meu papel é ajudar a receber um cliente em busca de uma solução e apontá-lo numa direção mais especializada. Então, eu sou o clínico geral. Eu conheço várias tecnologias e suas histórias e aplicações e tento direcionar o cliente para o um melhor caso. Agora, por exemplo, para pontuar aqui o exemplo do metal que eu estava demonstrando, a impressora de metal ela custa um milhão de euros. É uma máquina caríssima. Por que, que a gente precisa dessa máquina tão cara para fazer esse tipo de enxertos, né, é, no maxilar, uma calota craniana... Porque uma pessoa que ela é acidentada, que ela sofreu um problema, a gente tem que prever que ela vai voltar a sofrer um problema. Então eu preciso de uma peça, por exemplo, o traumatismo craniano, que é mais tradicional, né? O motoqueiro, ele caiu, ele sofreu um acidente, ele precisa receber uma calota impressa em titânio, mas a gente tem que pensar que ao longo da vida daquele paciente ele pode voltar a cair e a prótese nunca pode quebrar para dentro do corpo uhum. ferindo o cérebro, furando uma meninge, né, prejudicando mais o funcionamento do organismo. Então eu preciso de uma é, uma peça que ela tenha falhas pré-concebidas que direcionem o sentido da quebra sempre para fora do corpo. E aí eu preciso de uma impressora muito poderosa que me permita ter esse controle na densidade do material e criar essas estrias, essas falhas que vão direcionar a quebra. É parte da ciência, né? A gente fala sempre de prótese, órtese. Quando vai dentro do corpo, não é só imprimir. Eu tenho que tomar cuidado na forma com que aquilo vai voltar a falhar no futuro. E poder controlar, ter esse domínio dessas situações é, é fundamental para a medicina. Desculpa, você falou que estava vendo isso, de justamente anatomia 1. O que, que você está cursando agora?
0: Psicologia, tá até tranquilo. Ah, psicologia. Né? Mas assim, a gente sempre, qualquer curso da faculdade, sempre vai passar para anatomia 1, no mínimo, é. psicologia 1 também.
1: Até educação física é, assiste a... também, né? É, Acaba certeza, passando. Toda
0: a área da saúde, de alguma, de alguma forma, vai passar para anatomia. Mas eu falo isso porque também trabalho, eu sou esteticista, então eu trabalho com essa área do corpo, querendo ou não, a gente tem que estar tá ligado à fisiologia, anatomia, então a gente está. É, pensando nisso. Quando você começou a falar sobre a gente pensei logo essa história da mão Para a gente, que pega sempre a questão da mão Eu fiquei imaginando, inclusive, é... quantos... A cirurgia da mão, por exemplo, é uma das coisas mais complexas E não tão bem sucedidas quanto outros, é... outras cirurgias, né? E aí a gente vendo uma questão dessa, esse avanço da tecnologia a forma com que... Eu achei... Pô, você eu...
1: fala, eu vou ilustrando aqui.
0: Eu, 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 a, a Giane, na outra live, ela falou uma coisa que é realmente interessante. Vocês da área da tecnologia, eu já trabalhei com pessoas da tecnologia... E a gente sempre falou, olha, a galera é cabeção, eles pensam pra caramba, eles são mais da, essa área da exata, eles são menos de conversa, essa coisa toda. E a gente até pensa menos sensível. E de repente a gente encontra a galera da tecnologia é, sendo... Eu vou usar a palavra solidários no sentido de olhar solidário. Uhum. Porque a tecnologia uhum. assertiva, ela tem esse olhar solidário no sentido da qualidade de vida daquela pessoa. Que aquela pessoa funcione, mas além de funcionar, que ela seja feliz né? com o que ela está vivendo, com as condições que ela pode estar melhorando. E eu acho magnífico, porque, porque isso traz essa humanização. ela possa uma vida irrestrita,
1: né? É. é a
0: humanização dessa sabedoria, que era algo tão rígido, voltado geralmente para questões... É... Ou, ou era para máquinas, no sentido de carros, máquinas de computador... Coisas que são mais voltadas para uma, uma business, sabe? Uma coisa uhum. de business. E, de repente, a gente começa a ver isso voltado para o incentivo à qualidade de vida, uma melhoria nessa pessoa que, ou por, por amputação, ou por ausência, ou por uma questão de acidente. Nossa, achei o máximo.
1: Isso daqui que nós vimos é um pupurri, né? é um resumo das aplicações de impressoras de... 500 mil dólares de um milhão de dólares agora a gente não está restrito a isso o Brasil hoje ele é pioneiro ele tem a bioimpressora mais barata do mundo um grupo chamado bioedtech Quantis, liderado pela Janaína do Osec tem um tridoutorado e foi pupila do Dr. Jorge Vicente Lopes e foi minha chefe na bioedtech a empresa, eles desenvolveram a bioimpressora. Qual que é o objetivo da bioimpressora? É trocar o polímero, é trocar a resina fotossensível por células que eu consigo fazer uma diferenciação celular no meio nutricional. Eu imprimo essas células nesse, em um outro meio nutricional, porque as células elas vão sofrer a gravidade, né? Então a gente usa uma gelatina de nutrientes para sustentar elas no lugar a gente leva essas células para um bioreator a fim de estressá-las, elas vão passar por corrente elétrica, por luz UV, para forçar a fusão celular, as células vão tentar se defender e vão criar a fusão celular. É, exato. E aí a bioimpressora, portanto, ela, vai, ela é capaz de produzir desde pele para tratamento de queimados, é, enxertos ósseos usando células do próprio paciente para minimizar a rejeição a esse tipo de tratamento e principalmente hoje, já que nós temos a Anvisa muito rigorosa no Brasil, mas é um ganho de qualquer jeito, a gente consegue criar mini órgãos para teste de, de medicamentos e drogas. Então como é que eu sei que um, de, um determinado medicamento ele pode causar uma fadiga no, no fígado, ele pode causar uma hepatite medicamentosa? É porque a gente imprimiu diversas células que nós diferenciamos para serem um mini-fígado e ficamos ali dando dosagens desse medicamento e sentindo a reação do, do, desse órgão, agora funcional, irrigado, como que ele reage aos medicamentos. A bioimpressora ela também é muito legal, só que a gente, é, ela é legal porque a gente está em outra esfera de preço. A gente está falando de máquinas de 2 mil, 3 mil reais, Nossa. mas com a... a... É, e, embora elas sejam absurdamente mais acessíveis, o conhecimento ao redor do crescimento celular, nutrição celular, evitar que dê fungo na minha fazenda de células, todos os problemas que a gente enfrenta, é ele acaba sendo... É um mercado mais de nicho, mesmo com uma impressora tão mais barata. Mas as bioimpressoras são uma outra realidade, são uma terceira via para auxiliar. Então, para recapitular, nós vimos as impressoras industriais, e nós vimos também as impressoras, as bioimpressoras. Eu queria mostrar dois slides. Estou lutando com o meu PowerPoint. Deixa eu trocar ele aqui, aqui. É tablet, então ele tem que mudar para o modo teclado às vezes. Aí eu vou no slide e mostro o que eu quero. Que é mostrar o princípio. E outra coisa que a gente descobriu quase que acidentalmente é que as bioimpressoras podem vir a solucionar demandas alimentares. Nós estamos produzindo hoje as carnes impressas em 3D. Teve agora no canal de tecnologia, não lembro, Olhar Digital semana passada foi destaque o salmão impresso em 3D. Então para aquelas pessoas que são veganas por uma questão ética, que não quer o sofrimento animal, mas elas não têm nenhuma restrição ao consumo da carne, essa restrição acabou. A gente não está mais falando de carne de soja ou uma carne de proteína vegetal. Nós estamos falando de uma carne de proteína animal com todos os nutrientes e riquezas oriunda de um, um tubo de ensaio. Gente, então, é muito
0: futurista.
1: Para exemplificar, eu vou pegar um exemplo maker da comunidade, né? São exemplos ainda bastante makers. Então, nós vamos ver aqui um um pequeno vídeo da MakerBot é, onde a, o, o Instituto Médico de Nova York, que faz tra, é, laringoscopia e traqueotomia, eles tinham muitos problemas com crianças com má formação da traqueia no nascimento e que elas tinham que fazer uma operação para remover a região mal formada e por vezes a região que restava não era suficiente para conectar e eles perdiam muitas crianças e aí um, um, um dos médicos, um, um técnico do laboratório convindo as conversas dos médicos, falou, isso se a gente imprimisse a traqueia? O princípio é o mesmo, usar as células do, do, dos pacientes, fazer a diferenciação celular, imprimir a forminha com uma, com, em PLA e dentro desse PLA eu deposito o gel com nutrientes que vai vir a se formar uma traqueia. Aí eu implanto essa traqueia que vai sendo alimentada pelo corpo e guiar o crescimento da traqueia do próprio paciente. Então é isso daqui que a gente vai começar a ver agora, se de acertar o logout player, esse é um projeto que se tornou open source, ele foi compartilhado nas redes a ah, esse cabeçote, olhando é um Frankenstein, né? Mas é uma seringa que ela vai dosando por um motor, através de uma programação, a deposição desse gel com nutrientes e células, que depois vão crescer e vão se tornar uma, uma peça orgânica, uma traqueia orgânica para fazer o tratamento de, desses pacientes. Então, as bioimpressoras, elas entram como uma outra via de acesso, de acessibilidade, de reparação humana, oferecendo peças que são oriundas né, de células-tronco de cada paciente para minimizar a rejeição, para fazer testes laboratoriais em sistemas complexos, mini-órgãos, fazer... Eles chamam de almôndega de neurônio, né? Porque eu imprimo os neurônios, todos eles planos na gelatina, eu forço a união celular através do bioreator e depois, numa centrífuga, os neurônios vão se tornando a bolinha que vai ser mini cérebro E ali eu consigo testar como que medicamentos interferem nas sinapses, como que eles interrompem ou causam necrose celular. Eu consigo simular várias coisas. Mas isso já está acontecendo? Sim. Sim. Isso já existe, já é realidade. Vários ensaios que surgiram através de certos medicamentos que foram usados na pandemia. Ah, esse medicamento pode causar... É, hepatite medicamentosa Como é que nós soubemos? Experimentando em, em mini-órgãos impressos A própria vacina Que foi acusada de ser a vacina mais rápida Da história, altamente sim, suspeita sim. É porque nós tivemos acesso A tecnologias para testar esses, O efeito desses medicamentos Em mini-órgãos, em mini-sistemas Que antes eram inviáveis Eu não precisei mais sacrificar um animal Acompanhar o efeito da vacina Por 45 dias, então fazer a injeção em uma nova espécime, para depois entrar em trials humanos. Eu pude ir para o trial humano em vitro. Eu produzi células em vitro, que a gente conseguiu fazer simulações. Isso já é realidade. Ah, já está, nós já temos várias empresas é, trabalhando. As principais do Brasil são a Quantis e a BioEdTech. Ah, são duas da mesma dona. Uma é o braço de serviços e a outra é o braço educacional, servindo o mercado, Aqui em São Paulo, no Senai da Barra Funda... Não, Senai do Bom Retiro. Senai do Bom Retiro, do lado da Gaviões da Fiel, já é o Senai de Bioengenharia e Biotecnologia de São Paulo, com todos esses equipamentos, com nutrição celular, com tudo isso acontecendo. Agora... Oh,
0: só dar um apanhado para a galera que está chegando claro. agora... Então lembrando que a gente está aqui na live da associação hoje, terça-feira, é o dia que a gente separa para bater um papo. Principalmente trazer um pouco mais de vivências, experiências, inclusive informação de tudo o que acontece dentro da associação. Então a gente traz muitas vezes pais, mães, pessoas com agenesia, a gente traz profissionais da área da saúde. E hoje a gente está trazendo o Emanuel Campos, um cara que... Está dando aqui uma aula de verdade. Ele é professor, né, gente? Ele tem que ser
1: professor.
0: Está <risos> dando uma aula para a gente sobre essa questão que tanto a gente fala... A gente, na verdade, fala de forma superficial né do conhecimento que a gente tem, da necessidade que a gente, a gente vê em relação aos dispositivos 3D que é a associação... Desenvolve e distribui gratuitamente para as crianças Nesse processo de reabilitação quando há uma ausência de membros E ele está trazendo para a gente aqui é, várias é, visões e, e trazendo informações que é do campo dele, claro E, e para a gente tornar isso de forma mais tranquila Entender que o que está passando na minha mente é Caramba, tudo isso está acontecendo, eu não estou vendo né não, tá sendo, não é uma coisa que é tão divulgada popularmente falando, mas é algo que já modifica a nossa vida no dia a dia Então são coisas que acontecem nos bastidores que essa tecnologia assistiva está acontecendo E eu, eu sempre falei para minha filha, minha filha agora tem 14 anos E toda vez que a gente vai falar sobre uma questão de dispositivo, de prótese, de algo nesse sentido Eu falo, filha, hoje você tem 14 anos você já está vendo um monte de coisa acontecer E que talvez lá atrás, quando você nasceu, eu não via é, a respeito de, dessa questão de reabilitação, dessa questão de uso de dispositivo e de prótese. E aí eu falei para ela assim, quando você estiver tipo, mais velha, eu tenho certeza que isso vai ser assim, muito mais tranquilo, porque é o que está acontecendo nessa, nessa velocidade. Então para você que está chegando agora, está sendo super interessante a gente ficar por dentro também disso. Eu falo que a, 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 a Giane, inclusive, quando a gente bate um papo, a gente sempre bateu até aqui. Os dispositivos 3D hoje, distribuídos pela Associação da Aramão, e que tem a gente uma rede de voluntários aí que estão com a gente nesse caminho intenso, na verdade é só um braço de toda essa ação que a Associação da Aramão faz para manter uma rede de apoio para vocês, para mim, para os nossos filhos, que têm a genesia, de familiares. Então, assim, o que, que a gente tem que entender? Quanto mais informação a gente tiver. Daquilo que vai facilitar, trazer qualidade para a vida dos nossos filhos Quanto melhor será a nossa forma de exigir, inclusive, que essas questões futuramente estejam de forma pública para a gente E que a gente tenha políticas voltadas, inclusive, para esses estudos porque eu tenho certeza, a minha irmã, ela é cientista também, ela é da área de, de, de pós-doutorado da Sociologia da Educação, então ela sempre está falando sobre essa questão de pesquisas, o quanto a gente no Brasil ainda caminha muito... Engatinha, né? A gente está engatinhando muito na questão do investimento a respeito das pesquisas e a gente tem pessoas... Que estão buscando, e às vezes muito na área privada, essas informações, essas coisas que estão acontecendo lá com esses recursos, mas a gente, enquanto cidadão comum, a gente tem também estar tá informado até para que a gente possa requerer isso, essa qualidade nessas questões. Eu achei maravilhoso.
1: Para exemplificar isso que você está pontuando, ah, imagina que hoje o software que você pode pegar uma ressonância eletromagnética De uma uma ultrassonografia de uma gestante E converter num desenho em 3D Você já viu que os laboratórios oferecem Sim. isso, né? Sim. A primeira vez, quem desenvolveu esse software foi o CTI O Centro de Tecnologia e Informática Renato Asher, Fez de forma open source e gratuita Distribuída ao mundo, patente aberta Para que as pessoas pudessem levar para casa Eu tive gêmeos, né? Ah, os gêmeos feitos em 3D. Nossa. Aí, a primeira pergunta que eu fiz para o doutor Jorge Vicente Lopes é por que, que ele achava que as pessoas iam querer, como ele viu que as pessoas iam querer levar para casa, ao invés daquele DVD, um objeto... Eu vou falar com, com... Perdão pela brincadeira, tá? É só uma liberdade poética. Algo que parece um camundongo careca, porque um feto <risos> não é a coisa mais uhum. atraente do mundo. Você tava fazendo <risos> anatomia, você deve ter os fetinhos em frascos lá no seu é. laboratório também. E ele falou... A gente tinha certo grau de liberdade, né? Ele falou, idiota, isso daí a gente criou pra mãe que é cega, que não pode ver o bebê no ultrassom, mas vai poder tocá-lo. Tá bom. É tecnologia foi desenvolvida, ela foi aberta, os laboratórios acharam uma nova aplicação. Agora, por que, que a gente não pode sonhar isso, mais bioimpressoras, que podem criar com células do próprio, do, do próprio é, paciente, membros, extensões, falhas que a gente identifica num primeiro momento, ainda no, no momento de gestação? E, e eu vou além, a gente conhece, acho que vocês já ouviram falar da outra tecnologia que está em alta, que é o CRISPR. A programação genética feita... O CRISPR, ele é uma programação genética. Então, eu pego um vírus. O vírus, ele reescreve o DNA das pessoas quando ele infecta. É assim que ele se multiplica. Só que, ao invés dele, eu mudar... Eu mudo o código dele para que, ao invés dele se multiplicar, ele cure daltonismo. Ele compense um bastão que está faltando. Para que ele corrija uma arritmia cardíaca. E aí, ele vira um vírus que tem uma consequência benéfica. O CRISPR, hoje, é uma plataforma que ela prevê criar programação genética em vírus, em pequenas bactérias, para melhorar o nosso nível de vida. Imaginem que eu tenho a possibilidade de ter um feto em 3D, eu tenho as bioimpressoras e tenho o CRISPR. Então eu posso começar a trabalhar uma má, gera, uma má geração, uma falha de geração desde a barriga, para corrigir esse processo ainda embrionário, literalmente, e qualquer coisa que falte depois do nascimento, a gente consegue aplicar bioimpressoras que vão ter próteses orgânicas, que vão continuar crescendo com o nosso paciente. Eu acho que o nosso futuro, a gente vive um pesadelo agora com a guerra do Israel, há um ano de guerra de Rússia e da Ucrânia. né? A, a, o nosso dia a dia, São Paulo, é, Rio de Janeiro e Salvador foram eleitas duas das dez cidades mais violentas do mundo. E a gente acaba ficando para baixo em meio a tantas notícias negativas, mas nós estamos ainda vivendo o nosso período mais esperançoso, o nosso período acadêmico de maior colheita, de mais rápidos avanços. E isso que eu estou jogando aqui, três dados, não é aleatório. Tem uma série de cientistas trabalhando hoje em como fazer a interconexão desses vetores, para que nós possamos viver mais, nascermos melhor. Quem assistiu Gataca... A gente não está longe. Quem não assistiu aluga, aluga o filme Gata. Que abaixa em algum streaming deve estar disponível e vai entender mais do que eu estou falando sobre programação genética e correções de, é, genéticas ainda no útero.
0: Sério.
1: Nós falamos da, da bioimpressora, nós falamos das impressoras industriais, mas eu não posso me privar a falar da nossa imensa comunidade maker, que ela é uma revolução. Né? As próprias próteses, órteses que a comunidade maker fornece a comuni a, a, aos necessitados, ao nosso entorno, à nossa sociedade, elas são fundamentais porque elas dão acessibilidade, elas dão alcance a pessoas que não têm como entrar num tratamento, numa fila de espera. Eu o me... CTI produz 90% das calotas cranianas para acidentados da rede SUS do Brasil. E não fornece mais porque eles não têm mão de obra ou impressora disponível. Então, imagina você ter uma pessoa que ela tem uma necessidade, temos 18 impressoras caríssimas no CTI, aplicadas a dar uma conta a uma fila que só cresce para atender. Imagina uma pessoa ter que entrar numa fila de espera para conseguir uma prótese, uma órtese, que geralmente é estandarizada, não é customizada, ou são tamanhos específicos. Não tem nunca aquele tamanho de poline, né? o meio ponto, que seria perfeito. A comunidade maker, ela tinha uma solução à espera de um problema, e ela encontrou nessa necessidade que a comunidade tem de ofertar, levar esse auxílio, levar essa resposta. Então, é, é muito comum pegar mestrados de pessoas fazendo veterinária, fazendo fisioterapia, fazendo educação artística. Para o desenvolvimento de próteses, de órteses, tanto superiores quanto inferiores, a comunidade dentista brasileira é uma das comunidades mais early adopters, ou seja, ela adota tecnologias novas de forma mais rápida do que qualquer lugar no mundo. Então, a nossa comunidade cirurgião dentária é uma das que mais trabalha também fazer guias cirúrgicas, é, guias de implantes, alinhadores dentários através da impressão 3D com alta personalização. E aqui nós temos um exemplo da calota craniana que eu mencionei que o CTI utiliza para tratamentos de cranioplastias, é, trauma, traumatismo cranianos e afins. Isso daqui... É aquilo que nós damos acesso à nossa comunidade, né? Aliás, se alguém já viu outro filme, Passageiro Acidental, que está no Netflix, ah, tem um é... momento que uma astronauta se, se machuca e ela imprime esta, esta imobilização na impressora, que é personalizada, ela é furadinha, para permitir que ela consiga ter respiração da pele, uma imobilização mais leve, menos invasiva. Isso também já é realidade para quem é, é OTA, que chama... Sim. Terapeuta ocupacional, né? TO. To, Para quem é TO, então isso daqui já é realidade entre os TOs, produzir esse tipo de mobilização, esse tipo de mobilização, isso também já é realidade. E isso nasceu da comunidade e furou muitas filas entre Ministério da Saúde, Anvisa... Porque como a comunidade já utilizava, já se beneficiava, não houve maneira de deter esse uso. Sim. Então, a comunidade ela não só entrega com mais agilidade as pessoas que necessitam, mas elas aceleram processos que, de outra forma, seriam burocráticos. Uhum. Quando a gente pensa na mão com robô, esse daqui é um modelo que ele... Um dos primeiros modelos de mão robô que surgiu em 1900... E, é, perdão, em 2009... Esse é um dos primeiros casos que a gente tem catalogado de mão-robô. Ela ainda Sim. era um modelo extremamente primitivo, um modelo extremamente simplório.
0: É da Enable?
1: Né? Não, esse daqui é da Mão Fênix. É é, perdão. É Snap Together Hand. É uma associação de Nova York, norte-americana, que desenvolveu esse modelo e liberou como open source para que outras empresas pudessem trabalhar ao redor dele e aprimorá-lo. É um modelo, como eu falei, primitivo em relação àquilo que nós produzimos hoje, mas fundamental para dar um pontapé inicial e permitir furar tantos, é, tantos caminhos que seriam de outra forma tradicionais, lentos, tortuosos, burocráticos. Então, Sim. eu acho que é, esses são as, as três principais formas de impressão 3D hoje. Nós temos os grandes feitos industriais, nós temos as bioimpressoras que estão despontando e com possibilidades inacreditáveis através do CRISPR. E enquanto essas duas tecnologias amadurecem para chegar ao grande público, nós temos as impressoras domésticas que têm feito milagre. E não por um acaso, não por, por características da impressora, mas pela inventividade da comunidade, pela pressa em prover uma solução, pela vontade de contribuir... E por papos como esse, né? Que a gente consegue conectar pessoas, compartilhar ideias, mostrar teorias que de outras formas estariam restritas a papers de jornais que a gente nem, nem olharia, né? Tão corrido no dia a dia. Então, a chance que a gente, a gente tem de compartilhar um pouquinho também.
0: Não, eu estou realmente vidrada. Estou... Tô... E pensando até... Eu lembro quando a gente começou a falar na associação, logo assim que eu entrei, sobre a impressão 3D, a gente estava, inclusive, nessa questão de captação por regional. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente não tem ainda é, alguém que tem... Aliás, a gente não sabe, né? E não tem esse voluntário. Uma pessoa que tem uma 3D em casa e queira ser um voluntário da Associação da Aramão, porque a gente tem pessoas recebendo dispositivos aqui que vêm de outros estados, enfim. E aí, quando a gente entende que é, muita gente tem essa impressora em casa por lazer, por... Uhum. por né? não necessariamente um trabalho... E saber que isso pode modificar a rotina de uma pessoa, a qualidade de vida, mas muito além do que o que você acabou de dizer, trazer acessibilidade nesse primeiro momento é entender que é possível é, usar a, a tecnologia para essa função. Mas olha só, cara, quanta coisa tem além dessa basicona aqui. Eu, eu fiquei impressionada, de verdade, eu acho que a palavra que eu estou é, tendo nessa live é, é de impressionada. Porque na minha cabeça ficava muito restrita essa que eu conheço, que é a 3D, que a gente fala e tal. Mas eu lembro, tem um tempinho aí que eu ouvi falar sobre essa questão. Eu não sei se foi em algum lugar que passou... É que lá fora já estava tendo algum estudo voltado para a questão do alimento. Então, seria possível, algo muito futurista, tipo, seria possível uhum. a produção de alimento? Agora eu estou entendendo, né? Assim, é uma coisa muito possível, factível, já acontecendo. Enfim, as esferas estão para tudo. Muito legal mesmo. Ó, alguém está... Ah, foi você mesmo, Chiribro.
1: Não, eu não. Eu aqui... estou aqui quietinho.
0: Ah, foi agora. Fala.
1: É, oh, agora para a fa... a gente... é o alexandre é, ele falou... é, fazendo Bom, tinha uma gentileza
0: fã do emanuel quando conheci pessoalmente é. mas agora estou ficando mais que fã
1: é <risos> isso ah, não uma gentileza então dele nós somos
0: dois tá vendo como eu estou boca aberta literalmente que essas informações apesar de serem complexas você conseguiu passar para a gente de uma forma muito tranquila que fez a gente eu pelo menos estou imaginando tudo que você foi falando eu fui imaginando isso acontecendo e nessa esfera da medicina, principalmente, que a gente vê quando a pessoa está num momento frágil de, de saúde, o quanto isso fica desesperador para a família, para a pessoa. E quanto, quanto mais a gente tem pessoas e todo esse processo de inteligência, tanto artificial quanto, enfim, a gente ter voltado para isso, cara, eu só vejo coisa boa. achei bem, nosso futuro bem... é
1: muito, muito promissor. E eu queria, a gente, a gente abriu o tema dessa live quando a gente conversou brevemente no almoço hoje, eu falei que eu queria trazer a educação, porque tudo que nós vimos são criações de pessoas que elas aprenderam sobre a impressão 3D, sobre a manufatura aditiva, como eu mesmo, nos seus 20 anos, na faculdade. Hoje nós estamos vendo não só um trabalho meu, mas existem vários trabalhos que estão levando a impressão 3D para o primeiro ano do Fundamental, para o Jardim para o ensino médio, não só o ensino técnico. Então, nós estamos vendo uma geração exposta à tecnologia muito mais cedo, com o nascimento, com o surgimento concomitante de inteligências artificiais diversas esse ano de 2023. E se, olha, se usando fósforo e pedra lascada, nós chegamos até aqui, que deu para mostrar hoje, imagino que os jovens da próxima geração vão poder prover para nós.
0: Olha, a que assim seja... Eu, eu tenho, eu sempre falo que eu não perco a esperança na humanidade, apesar de tudo que a gente ainda está passando, é, e sabendo que a gente tem hoje uma dificuldade, e aí trazendo para esse campo da psicologia, né, a saúde mental está muito comprometida, as relações sociais estão muito comprometidas, e isso faz sim com que a gente tenha um certo. É, três passinhos para trás Em relação enquanto humanidade Mas a gente quer acreditar também Nesses ganhos né, que, que a gente tem visto Que a gente vai também é, Tentar estimular A Arte Detec 22 falou sim, sim, vi no ensino médio Mas era longe de ter Uma, mas hoje fiz a fiz a minha e trabalho com
1: ela olha essa é outra faceta dos makers, né? eles fazem as próprias coisas, quem quiser fazer a sua própria impressora, tem um site tem uma comunidade aberta que recepciona as pessoas, Caramba. a lista de compras o software é reprap.org raprap.org. Lá tem mais de 30 sistemas de impressão 3D criados com a lista de materiais, com o processo de montagem, com softwares prontos, melhorados pela comunidade. Caramba. Eu acho que o futuro, ele é comunitário, ele vai Sim. ser social. Sim. Nós já vivemos num mundo de fábricas cada vez mais autônomas. Hoje, vim para casa ouvindo o Jovem Nerd, da, da sexta passada tinha um episódio Tech, falando sobre como os taxistas autônomos de São Francisco estão tá começando a causar guerra com os motoristas de aplicativo. Uf. Né? Claro, o táxi autônomo não conversa com você, não ouve a rádio que você não gosta, coloca o ar-condicionado se você pede. E agora tem um grupo chamado Resistência que tem, tem ido lá e tem é, sabotado os táxis autônomos. Igual nós vimos taxistas e Uber cinco anos atrás se enfrentando, né? Uhum. Nós estamos vivendo esses momentos de conflitos de tecnologia. Mas tudo isso... Nossa... A nossa comunidade ela vai se basear porque não vai haver emprego na indústria. O emprego tradicional da indústria vai acabar. Aquele emprego que a gente usava para um sustento, mas não era degradante. né A gente está vendo a questão do Uber no Brasil, que agora foi acionado para transformar em CLT os motoristas. Os motoristas queriam ganhar mais, mas não querem ser CLT, porque tem uma série de compromissos obrigatórios. O fato é que todos os empregos das indústrias estão acabando. E para uma sociedade de serviço, caixa de supermercado já tem autônomo, entrega já está acontecendo via drone, transporte já é com carro autônomo. Aonde que a comunidade vai se apoiar para ganhar o seu sustento, para ganhar o seu desenvolvimento? Servindo a comunidade. O único futuro que a gente vai ter é quando a comunidade de servir a si própria. Desde a capinha de celular, que a Apple faz um milhão igual por dia, e a gente personaliza, regionaliza... Até casos que são mandatoriamente customizados Como toda a genésia de membros Tudo que a gente pode fazer para dar acessibilidade às pessoas Que não existe como massificar, não existe uma receita E não existe uma peça universal Esse tipo de ação ela vai continuar sendo inerente à comunidade
0: Que bom Que assim seja e a gente continue Amei. <risos> Eu quero saber quem está ainda na live A gente sabe que a live a gente sempre deixa aqui gravado porque tem uma galera que não consegue assistir nesse horário, e aí depois a gente vê uma repercussão bem interessante. Mas quem estiver ainda na live e quiser fazer alguma pergunta, a gente já está saindo, entrando para finalmente, agradecendo desde já essa super aula, eu considero não como live, gente, super aula. Eu vou botar inclusive na legenda super aula. <risos> E para mim foi uma grande surpresa Porque eu achava que sabia alguma coisa né? Eu não estava tão alienada Mas eu percebi o quanto a gente ainda tem que é... Eu acho que eu vou ser mais contempladora Do que fazedora Mas vou estar apoiando super, com certeza Mais ainda do que a gente já tem visto De crescimento tecnológico E dessa tecnologia assistiva O que, que você já tem mais? do
1: Antônio Dimitrova Antônio Antônio Dimitrova, o Dimi que passou ah, é aqui verdade, na live é passada, é somos verdade. eternos é aprendizes, né? <risos> A gente tá, tem que estar tá sempre pronto para aprender, para compartilhar, para é, ser corrigido então Eu também me deixo à disposição aqui para todos os acertos, os nomes que eu troquei, fiquem à vontade Ó, O Alexandre falando, como disse, as pessoas podem ajudar ainda mais com o projeto Daramão é verdade, é. vamos aproveitar o finalzinho dessa live para falar da petição, ela está válida ainda?
0: Sim, sim, sim. O que acontece? A associação ela fez uma petição pedindo que a gente tivesse o dia 30 de setembro como um dia da genesia. O intuito é fazer com que isso se torne um dia, assim como existe o dia do síndrome de Down, do autismo, para que, que nós tenhamos esse olhar de políticas públicas aplicadas também para a genesia. Então a gente tem aí uma petição e a gente quer que seja colocada em votação para que se torne aí sim uma lei. Então é, a gente sempre deixa no, na bio da, da, da Aramão, está lá o, o link que você pode entrar e você pode também estar tá votando para que isso a gente chegue até onde a gente pode que é incomodar nesse momento alguém que possa levar porque ela foi ela já estava no trâmite de votação para entrar em votação só que foi trocado o relator e com isso ela deu uma estagnada então é uma das coisas que a gente pede para que quem esteja é, atento e queira nos ajudar nesse sentido é... Quem perguntou a respeito de como ajudar Ainda mais nesse projeto da Daramão Também é uma forma de você estar por perto A gente, é, no direct Você pode estar mandando mensagem Para inclusive saber como funciona essa rede De apoio da parte de tecnologia assistiva A gente tem é, também Convênio com faculdade, enfim Fazendo com que toda essa parte Tecnológica, porque vocês se falam Muito bem, então vocês vão entender Em que, em que momento Ah, isso aqui você pode ajudar, a sua expertise É essa, enfim, é uma coisa que a então, eu perdi a pergunta. O Ivan,
1: cavilha. Ah, o Ivan. o Ivan. Deixa eu falar daí o Face. Aí o Face nasceu fazendo óculos impressos em 3D que escaneia o seu rosto com, a com o celular, com o laptop. Eles criaram um algoritmo que mede quando você move para você poder ter um óculos virtual. E o óculos é impresso depois à medida do paciente. O Ivan tinha um ótimo negócio para ele produzir, para ele tocar, aí o Face Brasil. Só que ele foi acionado com pessoas com má formação da face. E elas também passavam pelo scanner, mas não lia tão bem o rosto, as regiões não eram tão claras. E ele passou a atender essas pessoas de uma forma personalizada. A pessoa que ela tem uma má formação da face, ela busca um óculos tanto para se disfarçar na sociedade, para não ser tão visível, né? o rosto é nosso cartão de visita, muitas vezes elas se constrangem, mas tirando o fator estético, muitas vezes elas precisam de um óculos para ler, elas precisam de alguma da ferramenta óculos, né? e elas ficavam entre o constrangido e não ter uma ferramenta, e encontraram nesse algoritmo, o Ivan fez um trabalho maravilhoso, acho que chama Tiago, a pessoa lá na, em Salvador, e foi um case que ele desenvolveu, que ele ajudou a trabalhar, ajudou ele a criar novos inputs para essa tecnologia. Eu acho que eu tenho alguma coisa na revista, aqui na, na revista Impresso. Deixa eu ver se eu consigo encontrar rapidamente. Aqui, achei! Olha, foi só, Foi só achar que eu não ia achar, página 25. Então, quero aproveitar para demonstrar um pouquinho do trabalho da YouFace, que, de novo, nasceu com uma finalidade mercantil, uma finalidade estética, e se tornou uma referência em acessibilidade justamente pela faceta de alta customização. Então nós temos aqui um exemplo, deixa eu ver se consigo aumentar o zoom, um exemplo de uma face escaneada, onde nós tínhamos a falta de simetrismo do, da, 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 da cartilagem da orelha, uma, uma protusão nasal pequena, frente, é, diante de uma, uma, um crescimento da, da testa, do da, da pronunciamento dos ossos da testa, que tornava difícil o uso de um óculos padrão por esse paciente, né? E foi o trabalho primoroso do que o Ivan desenvolveu que tornou isso daqui factível, a, através do trabalho de escaneamento que nasceu com uma finalidade comercial, impresso nas impressoras da HP, a MJF, impressoras 3D da HP, ele produz diretamente em nylon uma, ou PA, polia, é, poliamida ou PP, polipropileno, e ele consegue produzir hoje esses óculos, então, sobre demanda, customizados. Ele continua com o apelo estético, Isso. ele continua com o apelo. São óculos lindos, são óculos maravilhosos. Isso, Eu tenho um par aqui no meu armário, mas o trabalho que a gente quer aproveitar o tema desta live para destacar e a presença do Ivan nos, nos brindando aqui com sua presença é chamar atenção para isso que a Ioface que criou. Que barato, então, né? está na, na edição 24 da Impresso 3D, eu posso mandar depois para a Giane, para ela compartilhar para os associados essa revista, e, e assim vocês, vocês podem ler com mais detalhes esse artigo. E eu queria aproveitar para mostrar um pouquinho do que o Gabriel nos compartilhou, então isso aqui é uma calota de cranioplastia feita em titânio, eu acredito, é, geralmente a gente usa o titânio, ainda que exista uma questão de... Aqui é uma, uma calota que ela é translúcida. Então, o dedo está uhum. apoiado sobre uma calota translúcida para que a gente possa ter a, a visão da massa Ai, cefálica, nossa. a visão da penetração da calota sobre a, a área do crânio, sobre as partes internas do crânio. O crânio a gente subestima, mas são dos mais de 200 ossos. Eles só não Sim. se mexem muito. Então, é extremamente complexo, né? Para poder acomodar o crescimento que a gente tem desde o nascimento até a vida adulta.
0: Nossa, que barato. Eu tô apaixonada. Acho que isso Gente, daqui
1: olha, são... Eu acho que
0: vocês ganharam uma Maker que eu vou ter que me tornar uma <risos> é, muito
1: é muito bem vinda a comunidade. Eu, eu te nomeio <risos> Lady Maker.
0: Agora eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que ter aquilo que a minha filha falou que eu já não tenho, né? Essa, essa mãe da tecnologia que eu acho que eu tô, tô patinando aqui em vista dessa galera que tá chegando agora. Não sei. Mas sabe que eu fiquei realmente. Toda hora vem uma frase na minha mente, assim: como a gente, de alguma maneira. Não sei se eu fui. Não sei, acho que, acho que meu pensamento era medíocre a respeito, sabe? Eu fiquei muito, talvez, é, focada nessa questão do 3D. E aí as pessoas das quais eu conhecia e via na internet, era muito superficial De fazer qualquer coisinha 3D, nada, nada funcional demais, né? A não ser o dispositivo 3D da associação E aí entender o quanto isso agrega Cara, isso é muito massa, muito legal é, eu, eu realmente acho que é um impacto social muito grande E a gente sabe que... Você falou a questão... Mercadológica, né? o fato de, de ter o um interesse e que não tem problema nenhum ganhar dinheiro com o seu trabalho, com, claro, o seu dinheiro, não é crime. com o seu conhecimento, não tem problema nenhum. Mas quando se tem esse olhar, eu acho que parece que ganha, além da questão financeira, ganha a questão social, do impacto social, né? do que isso causa, da qualidade de vida ofertada. Então, assim como o Ivan, como você, como pessoas que estão. É, dedicando tempo, estudo, voltado também para essa área. Eu acho, assim, é, realmente é algo que a gente vai, vai esperançar. A gente está esperançando.
1: Que a é, gente acaba esperando. Eu chamar a atenção. Acabou de entrar o Renato Frosh com underline tacto3d. Ele também fez um trabalho de acessibilidade maravilhoso. Ele fez um documentário chamado Santos às Cegas, disponível no qual, YouTube. Qual? E ele... Santos as Cegas, a cidade de Santos, Sim. aonde ele reconstruiu todos os monumentos da cidade usando drones para aerofotogrametria e imprimiu os drones, esses modelos com escala humana para as pessoas que têm deficiência visual, limitação visual ou são cegas, poderem entender o que é aquele dragão da Tomi Yotaki no Canal 1, poder entender as igrejas. E é interessante, ele também escreveu um livro maravilhoso é, da impressão 3D, O Mundo em 3D, Onde ele também criou, ele não criou, ele aplica é, diferentes texturas na impressão 3D para que uma pessoa que é cega tocando uma maquete identifique que parte de uma igreja é mármore, que parte é cimento, que parte ah, são... Nossa. E o Renato Frosch, ele foi, assim, um pioneiro e uma um dos, das pessoas que também me entusiasmam a trabalhar nesse setor tanto com o trabalho do documentário Santos a Cegas, disponível no YouTube um super documentário, assistam! E o livro O Mundo em 3D, que é maravilhoso sobre como levar a educação 3D, tanto para o mundo em 3D, tanto para acessibilidade quanto para ganhos na educação. Queria agradecer também a presença, então, do Renato Frocha aqui conosco, professor, consultor e um grande criador aqui conosco. Eu estou
0: escrevendo aqui para botar no comentário para a galera que vai entrar depois também poder assistir. Acho que é Santos a Cega,
1: né?
0: As Cega. Isso, Santos
1: Cega. a Cegas, é isso.
0: Documentário. Fala o nome dele novamente:
1: Renato Frosh. F-R-O-S-C-H. F -r -o -s -c -h. Eu soletrei errado, eu só ver assim na agenda. Renato, me corrige, tá? <risos> Pode ficar à vontade para me corrigir, eu só salvei assim na agenda. É, olha. Ele me corrigiu mesmo, ó. Ah, não, você mandou aqui foi na. Eu é, fiquei ele me corrigir. Se não esteja então, tá errado, que
0: senão ele ter que me corrigir também. <risos> Gente, gente prazer. Manoel, obrigado pelo já... convite, obrigado gente, pela oportunidade, Nossa, estou sempre à disposição. A gente com certeza foi brindado hoje com o seu conhecimento, com a sua naturalidade em nos passar algo tão complexo, que eu tenho certeza que assim como em mim você lançou uma sementinha de curiosidade, de inclusive admiração, eu acho que para outras pessoas também que não tinham esse conhecimento... Acho muito, não só para nossa necessidade da associação, mas que muito além disso você vê uma questão social mesmo, o quanto isso impacta. Então eu quero agradecer a sua disponibilidade e principalmente a sua generosidade de nos passar isso Imagina. dessa forma. Agradecer a sua equipe, sua esposa, agradecer a galera que estava aí se seguindo e por isso chegou até a nossa live, sejam bem-vindos que vocês possam também conhecer o projeto da Associação da Aramão, o quanto isso a gente tem é, captado pessoas humanamente inteligentes, <risos> mas que venham disponibilizar seu conhecimento, seu coração e seu tempo a respeito de uma causa muito maior, que é a questão da acessibilidade, de trazer qualidade de vida para as pessoas com alguma deficiência. Então, de, de cara, gratidão por essa aula. <risos>